0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist eine neue Folge von radikal glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 235, was ich in Italien gelernt habe. Diese Folge ist eine kleine Sammlung der wahnsinnig wichtigen Lektionen, die ich auf meiner kleinen Italienreise in den letzten Tagen mit nach Hause gebracht habe. Und ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Lektion dir auch gut tut, weil wir alle gemeinsam unterwegs sind. Und wenn man einmal auf eine Reise macht, sei es weiter weg oder um die Ecke in den Nachbarort, irgendwo hin, wo man es nicht kennt und vielleicht noch neue Leute trifft, dann gibt es immer Lektionen vom Universum gratis mit dazu. Und die fallen, glaube ich, nochmal mehr auf, weil wir so aufnahmefähig sind, weil wir so neugierig sind. Also freue dich auf eine unterhaltsame kleine Folge mit ein paar Nuggets drin versteckt, die dir vielleicht auch gut tun können. Wenn du magst, leg eine Hand zum Start auf dein Herz. Und falls du nicht gerade Otto fährst oder Fahrrad oder so, dann schließt die Augen und atme tief ein und tief und entspannt aus. Und mach das noch zweimal. Atme einfach tief ein so voll und elegant und fröhlich, wie du nur kannst und tief aus. Und ein letztes Mal. Es tut ganz gut, sich zu zentrieren, auch wenn wir einen Podcast hören, auch wenn wir beschäftigt sind oder gerade dann. Und wenn es jetzt um eine Reise geht, dann vielleicht hilft dir das Zentrieren, zu fühlen, wie es dir geht und deine Gefühle wahrzunehmen weil letztendlich geht es darum, wenn wir heilen, dass wir uns erlauben zu fühlen. Und das Heilen ist nur deshalb manchmal von, von uns so schwer, als schwer wahrgenommen, weil wir so viel fühlen und dann denken, es braucht so lange, bis es weggeht. Aber das ist gar nicht so. Das Fühlen löst auf. Also verbind dich mit deinem Herz, wann immer du kannst, kleine Erinnerung von mir. Und ich verbinde mich mit dir jetzt gerade. Es ist so schön, dass du diesen Podcast hast. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt reinsprechen darf. Ich bin dankbar über diese Reise, die ich machen dürfte, über meinen ältesten Sohn, der eine fabelhafte Frau gefunden hat, schon vor vielen Jahren, und die, die dieses tolle Fest zusammengeschmissen haben. Also, was habe ich in Italien gelernt? Zuerst einmal für alle, die vielleicht nicht so viel auf Instagram sind, wir waren jetzt eine knappe Woche in Italien. Der Jüngste wurde von der Schule beurlaubt, weil ich meine Eltern mitgenommen habe und man es ihnen nicht gut zumuten kann, mein Vater ist über 80, noch irgendwie freitags hinzufahren, Samstags eine Hochzeitsfeier zu machen und sonntags wieder abzureisen. Das funktioniert nicht und wir mussten fliegen, weil es in Italien ist und zwar waren wir in der Region Marken. Das ist so ein bisschen neben der Toskana, und wirklich, wirklich wunderschöne, nicht sehr touristische Ecke von ähm, Italien. Und wir hatten eine fabelhafte Unterkunft, die habe ich euch unten verlinkt in den Show Notes Also wer irgendwie mal ähm, sich sehr verwöhnen lassen will mit Mega-Essen und Pool und sehr süßen Leuten, so schwedischen Pärchen, die da dieses kleine Boutique-Hotel haben, das findet ihr in den Show Notes Werbung ohne Auftrag. Und ja, wir sind hingeflogen mittwochs schon, haben dann einen ganzen Tag gebraucht, bis wir dann da waren, Mietwagen holen. Wie das so ist, es ist immer so wuselig. Und ich bin hingefahren mit einer guten Intention. Wann immer ich etwas tue, versuche ich, meine Intention zu setzen. Ob es ist beim Essen, dass ich mir die Intention vornehme dass dieses Essen mich nährt und mich bei dem Essen zu bedanken und es wirklich zu schätzen und mir irgendwie Zeit zu nehmen. Und beim Arbeiten, so wie jetzt, dass dieser Podcast dir dient, wenn du ihn hörst und dir eine gute Schwingung verschafft, eine gute Frequenz und dir eine gute Idee gibt für ein glückliches und gesundes Leben. Und bei allen anderen Sachen auch. Und bei dieser Reise, wo ich wusste, mein Sohn heiratet, viele Leute werden da sein habe ich mir vorgenommen, es wirklich zu genießen. Aber das Genießen geht ja nicht nur auf der Feier selber oder wenn man etwas Besonderes hat, wie ein Abendessen, zu dem man eingeladen ist oder so, sondern wenn man so eine Reise hat, dann tut es ja gut, wenn wir alles genießen. Aber ich muss sagen, dass die Hinreise und das Autofahren und alle Mann im Auto zu fünft waren wir in so einem großen Kombi, dass es das schon dann ja, anders ist, als wenn wir zu dritt reisen beispielsweise. Oder auch anders, wenn ich ganz alleine im Auto bin. Und zu sehen, dass das Genießen nur funktioniert, wenn ich die Erwartungen fallen lasse. Das war meine erste Lektion für die Hinfahrt. Wir sind durch diese wunderbare, immer hügeligere werdende, grüne Landschaft gefahren. Es war ein bisschen regnerisch und sind da dem Navi gefolgt zum Casa San Rufino, wo wir übernachtet haben. Und ich hätte gern Musik gehört, aber das ging nicht und so weiter und so fort. Es gab lauter so Kleinigkeiten und ich kann dann richtig spüren, wie mein Kopf, wie mein Gehirn die Kleinigkeiten, die Fehler finden will, wie es die Fehler aufzählen will und vielleicht sogar ein bisschen jammern. Und ich konnte atmen, da war ich richtig stolz drauf und es loslassen und durchatmen und ja, mich entspannen. <lacht> <lacht> und es auf mich kommen lassen, zukommen lassen, weil eine Erwartung ist ja immer eine Reproduzieren von etwas, was wir schon kennen aus einem Film oder aus unserer Vergangenheit. Eine Erwartung versucht, etwas zu reproduzieren, was wir schon kennen und was wir denken, was das Beste ist und es führt dazu, dass wir kontrollieren. Und meine Hauptlektion in Italien war, Kontrolle ist der Feind von Freude. Kontrolle ist der Feind von Freude. Und Erwartungen sind die Einladung für Kontrolle. Erwartungen sind die Keimzelle. Also Erwartungen, da gibt es glaube ich eine ganze Podcast-Folge, von Erwartungen fallen zu lassen. Und Das ist nicht so leicht, weil natürlich habe ich mir Dinge vorgestellt. Es ist ja wichtig, auch Vorfreude zu generieren. Aber gleichzeitig wollte ich hier sein und alles umarmen und mich das nicht kaputt machen lassen. Also musste ich wirklich wachsam sein, um ach, mitzubekommen, wenn mein Kopf sich einmischt und Quatsch macht. Also Erwartungen sind der Feind von der Freude. Kontrolle ist der Feind von der Freude. Und Je mehr ich das geübt habe, es ist ja wirklich so von Moment zu Moment, man merkt, die schnieken sich ja so rein, die kleinen Erwartungen. So, wieso ist das jetzt so? Wieso sagt er das jetzt so? Wieso ist der nicht freundlicher? Wieso geht's hier nicht lang? Wieso ist hier eine Einbahnstraße? Sie sind ja überall unser Nein zur Wirklichkeit. Und um mich zu freuen, da wachsam zu bleiben, hat mir gut getan und hat dann auch zu mehr geführt. Also je mehr ich gesagt habe, ach, das wird schon so rauskommen und ach, das wird schon so richtig sein, umso mehr hat sich diese kleine Reise ein bisschen entfaltet und wir sind halt in diesem mega kleinen süßen Boutique-Hotel gewesen, süßes, kleines, sehr individuell eingerichtetes Zimmer und hatten das krasseste Frühstück, was ich jemals hatte, echt jetzt. Und wir waren schon mal im Ritz in Berlin und das Ritz hat schon ein wirklich geiles Frühstück, auch für Veganer sogar, aber die beiden wussten dann, dass ich vegan bin und ähm, Eier, wenn dann nur esse, wenn sie halt von super glücklichen Hühnern sind, und sie haben dann da für mich vegan gebacken, veganes Pain au Chocolat und so weiter und so fort. Ich war außer Rand und Tofu habe ich jeden Morgen bekommen und Avocado und es war wirklich ein Fest. Und für die anderen natürlich auch, aber für mich halt insbesondere, weil es sonst in anderen Hotels nicht immer so ist. Da gucke ich halt, was ich so kriege irgendwie, ne? Ja, und das hat sich so, ich habe mich so gefreut darüber. Ich habe mich so gefreut, morgens schwimmen zu gehen, bevor alle aufgewacht sind. Ich bin immer so um sieben aufgewacht, dann bin ich in den kleinen Pool gegangen und Karina ähm, hat für mich extra, also die Gastgeberin hat für mich extra, dann, die haben so einen Roboter, der das sauber macht, das rausgeholt, dann, dann konnte ich da morgens schwimmen und die Sonne hat mir ins Gesicht geschienen, habe ich Yoga geübt. Das war so ein fabelhafter Start in den Tag. Und außer am Anreisetag hat mir auch fabelhaftes Wetter. Und diese Morgenstunden bringen mich zu Lektion 2. Die waren so für mich der Start in den Tag. Erst schwimmen, ich liebe es zu schwimmen. Insbesondere im See natürlich oder im Meer. Aber ein Pool, der nicht sehr chlorig ist, ist auch fabelhaft. Und dann Yoga zu machen, zu meditieren, meine Atemmeditation zu machen. Ich habe mein eigenes High-Vibe-Harmony-Album gehört. <lacht> verlinke ich euch auch nochmal unten. Ähm, hatte natürlich, Achtung, Werbung, meine Öle mit dabei und habe die aufgetragen und habe da mein eigenes kleines Zuhause-Ritual quasi gemacht. Ich packe immer Weihrauch und Spike nat unter die Fußsohlen und dann manchmal ein bisschen Büre auf den Unterbau, Rose, Helichrysum auf meinen Herzraum. Und... Ähm, ein bisschen Blue Lotus vielleicht aufs dritte Auge und Melissa auf die Kopfeskrone und fühle mich dann immer so wie so ein kleiner Leuchtkeks, weil die Energie ja Licht ist. Und Achtung, Werbung ist gleich zu Ende. Wer Lust hat zu starten mit den Ölen, schreib mir, weil wenn ich dich einschreibe in diesem Monat, kann ich dafür sorgen, ab einem bestimmten Wert, dass du bis zu vier Öle geschenkt bekommst. Das super und gibt es sonst nicht so. Also angeschnallt sein, falls du auf ein Zeichen gewartet hast, endlich zu beginnen. Hier ist es dann wohl. Okay, jetzt die Werbung zu Ende. Also mein Ding zu machen, war die zweite Lektion, dabei zu bleiben, bei meiner Praxis zu bleiben, mich nicht beirren zu lassen. Wenn man mit vielen Leuten in Urlaub ist und alle haben so ihre Angewohnheiten und ihre Vorlieben, dann habe ich früher, war ich schnell dabei, dass ich irgendwie mich habe so ablenken lassen und versucht, es anderen allen recht zu machen. Und diesmal habe ich gedacht, nee, ich will da mein Ding machen und ich, ich ziehe das einfach jetzt durch. Und es hat richtig gut getan. Und ich, den Rest des Tages war ich dann so in mir ruhend und dazu noch mein Erwartungsübungsspiel. <lacht> Erwartungen sind ja menschlich, also zu üben, meine Menschlichkeit ein bisschen freundlich anzulächeln, aber dann wieder zu meinem wahren selbst zurückzufinden. Und das beides hat mir geholfen, dass ich diese Tage echt genossen habe. Und es gab ein paar ganz magische Momente, die will ich mit dir teilen, bevor ich zu dem großen Fest komme und dem, was ich dort gelernt habe, was eigentlich für mich die Mega-Lektion ist, glaube ich, von diesem Urlaub. Also in mir zu sein und hat mich irgendwie so wach sein lassen, wenn wir eine gute Praxis haben am Morgen, ob das jetzt fünf Minuten sind oder 50 oder zwei Stunden ist, glaube ich, fast egal. Wir brauchen die Dinge, die uns ein Gefühl geben für uns, sodass wir über den Tag in uns selber zurückfinden. Also wenn wir dann irgendwo lang gehen und alles so toll ist, zwischendurch mal einmal atmen, das eigene Herz fühlen, die eigene Energie fühlen und dann weitergehen. Und wir waren an einem der Tage in einem Kloster. Es war sowieso so ein magischer Tag, es war der Donnerstag, unser erster Tag da, wir haben ein Kloster besucht was in der Nähe ist von Monte Giorgio, wo wir waren. Und das Kloster hatte so ein altes Benediktinerkloster, so einen Olivenkeller und all sowas und einen schönen Garten natürlich, der ein bisschen wild aussah, jetzt nicht irgendwie so ein Schlossgarten, sondern ein bisschen wüst, voll süß. Und dann war da eine Kapelle, so eine Kirche dran. Und in der Kirche gab es ein Marienbild, und ich saß davor und ich lese gerade ein Buch über Maria Magdalena. Das teile ich noch, wenn ich da weiter durch mit bin. Was es so auch nicht mehr zu bestellen gibt, es musste ich irgendwie gebraucht mir besorgen. Und oh, es war so ein magischer Moment, irgendwie da zu bitten darum, dass diese Feier schön wird, dass meine Kinder glücklich sind. Und ich habe mein Herz so gefühlt, als ich dieses Bild angeguckt habe in dieser Kirche. Das war ganz besonders, irgendwie ein besonderer, kleiner, magischer Moment. Und vielleicht erinnert dich das daran, deine eigenen magischen Momente auch einzusammeln, oder? Wir müssen sie einsammeln. Ja... Mm. Und am Abend, der Tag konnte nur noch besser werden. <lacht> alles konnte nur noch besser werden. Oder nein, alles wurde noch besser, obwohl es schon so gut war. So ist eigentlich besser gesagt. Ne? Naja, Jedenfalls hat dann Peter Nord, den, der, den das Casa San Rufino mit Karina, mit seiner Frau gehört. Es ist ein früherer, also es ist ein Koch halt. Und die haben, glaube ich, auch so Sterne Restaurants gehabt und so in Stockholm, bevor sie das Hotel aufgemacht haben. Und er hat für uns gekocht. Vier Gänge vegan, außer dass ein Ei irgendwo versteckt war. Und es war so fabelhaft, oh mein Gott. Ich habe es so geliebt und es war toll. Allen hat es geschmeckt, es ist ja einfach auch so cool, wenn ein guter Koch vegan kocht, auch für die, die manchmal Fleisch essen, sodass sie motiviert werden, irgendwie Lust zu haben auf Gemüse und Hülsenfrüchte und so. Das also ist auf jeden Fall passiert, alle waren sehr außer Rand und Band. Und dann ging es am Wochenende zu der Feier. Und was war wichtig rund um die Feier herum? Eine Lektion ist, das Mitgefühl jeden Tag zu üben ist. Das Mitgefühl mit mir, wenn ich nervös bin oder wenn ich, ähm, weil ich so aufgeregt bin, vielleicht die Leute in Hektik bringe, was passiert ist. Das Mitgefühl mit anderen, die auch aufgeregt sind, aber bei denen sich das anders zeigt, vielleicht in denen sie mürrisch sind oder bestimmerisch. Und ich kann sagen, dass ich meinen Mitgefühlmuskel echt noch weiter trainieren darf. Ich war zwischendurch genervt oder habe Augen gerollt oder einen Streit mit dem Supermann ange angezettelt. Und man muss echt angezettelt sagen an der Stelle. Aber wir dürfen uns alle erinnern, dass Mitgefühl etwas ist, was wir üben täglich. Wie Vertrauen, was wachsen kann, kann auch Mitgefühl wachsen. Und wir erkennen, dass wir unser Mitgefühl wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen dürfen, wenn wir streng mit uns sind oder streng mit anderen sind, wenn wir schnell urteilen oder streng urteilen, dann ist Mitgefühl zu trainieren, zu üben. Und es hat gut getan, das zu fühlen, zu sehen, dass ich da echt noch zu üben habe. Und du vielleicht auch, wir alle, ich glaube, das macht uns aus als Menschen. Und gleichzeitig aber auch, dass es manchmal auch da ist. Und ich mich selber bremsen kann vom Urteilen oder Ärgern und Durchatmen und ja jemanden anlächeln, den ich lieb habe, <lacht> statt mich aufzuregen und an meinen Erwartungen und so weiter umzuhängen. So, dann kam die große Hochzeit. Joshua, mein Ältester, hat geheiratet, seine wunderbare Salome, seine Frau, und sie haben schon lange geträumt von einer richtigen Traumhochzeit in Italien. Da hat Salome studiert und sie haben dort ihren Traum wahrgemacht. Und ich habe ein bisschen von der Planung mitbekommen und es haben viele liebe Leute von ihnen, Freunde und Familie haben ihnen geholfen. Ich habe auch eine Kleinigkeit gemacht, so einen Ölroller mit einer extra Hochzeitsmischung, dass alle so einen Duft haben, den sie mit nach Hause nehmen können. Ja, das habe ich ähm, gemacht, aber es waren ganz viele Leute da, die so viel geholfen haben. Und dieses gemeinsam, dieses Projekt wahrmachen, hat irgendwie alle so zusammengeschweißt. Und es hat mich gelehrt, dass wir um Hilfe bitten dürfen, dass wenn unsere Bitte um Hilfe aus einer Liebe herauskommt, aus einer Freude für unsere Vision, dass Leute das mit uns teilen und, und was für uns machen manchmal. Und es war so schön zu sehen, wie da alle, alle Groomsmen und Bridesmaids, also so die Trauzeugen alle, mitgeholfen haben. Wie lieb diese Leute alle waren, wie toll die sich gefreut haben. Das war wirklich fabelhaft. Und was ich auch als Lektion mitbekommen habe, nicht nur um Hilfe bitten, sondern zu sehen, wie mein Sohn und seine Frau ihren Traum wahrmachen. Und zwar ohne irgendwas kleiner zu machen, ohne irgendwie zu denken, ja, sollte das, äh, sollte ich das jetzt so und so machen. All das zu tun. Und, und ihr Ding zu machen, sich nicht darum drum zu kümmern, was wie andere heiraten oder was andere schön finden, sich nicht darum zu kümmern, ob das übertrieben für jemanden wirkt, sondern einfach ihr Ding durchziehen und in ihrem Glück baden. Und es war so ansteckend, dass ich so Lust habe, jetzt noch größer zu träumen für meine eigene Zukunft und mich dran zu setzen und die Sachen wahrzumachen, die, die ich, auf die ich Lust habe. Und wenn du von was träumst, dann mach deinen Traum nicht mehr klein. Hör auf damit. Träum groß. Trau dich. Trau dich zu glauben, dass du es wert bist. Trau dich zu glauben, dass du es verdient hast, dass du es darfst. Und dann mach's wahr. Das war so inspirierend. Ah, oh, das Kleid war fabelhaft. Alle sahen traumhaft aus. Auf Instagram gibt es ein paar Bilder und auf Facebook. Ähm, es war tolle Musik. Es war alles richtig, richtig wahnsinnig gut. Und das alles mitzuerleben, hat so Spaß gemacht. Und gleichzeitig gibt es natürlich Tendenzen in uns, wo wir Sachen beurteilen wollen, wenn uns ein Gang im Menü nicht so gut schmeckt oder irgendein Gast irgendwas Komisches sagt oder so. Aber ich habe alles dran gesetzt, mit mir freundlich zu sein und gleichzeitig die Dinge wegzuatmen und mich zu konzentrieren auf das, was fabelhaft ist. Und es funktioniert und es macht so Spaß. Und es ist so einzigartig, so ein Fest zu erleben. Und ich war so gerührt. Mein mittlerer Sohn hat eine fabelhafte Rede gehalten an seinen älteren Bruder, die uns alle zu Tränen gerührt hat, ich habe geweint, es wurde Halleluja gesungen von einem wirklich tollen, jungen Sängerin, die aus der Familie der Braut kommt. Und oh, es gab so viele Momente, wo wirklich so viele Gefühle da waren und einfach nicht wegen Traurigkeit, sondern wegen Freude und Rührung. Und dann haben wir getanzt bis um eins, bis meine Eltern nicht mehr konnten und wir mussten immer ein bisschen fahren zu unserer Unterkunft. Und es ist da sehr bergig und nicht gerade so tolle Straßen, also so hügelig. Also habe ich sie dann nach Hause gefahren oder wir sie und dann sind wir auch ins Bett gegangen. Aber ich war, war so wach, dass ich vor Freude, ich war so freudig, dass ich vor Freude nicht einschlafen konnte. Ich lag im Bett, habe da gelegen und habe gedacht so okay, count your blessings. Also was war alles war toll und das und das und das und das und das war so schön. Und am nächsten Tag hatten wir wie eine Poolparty. Da kamen dann meine Eltern sind nicht mehr mitgegangen, die sind lieber am Pool vom kleinen süßen Boutique Hotel geblieben vom San Rufino, aber ähm, die, äh, die anderen und wir waren da und es hat Spaß gemacht, nochmal mit allen zu quatschen und zu sehen, wie da rumgetobt wird und bin selber rumzutoben und ja. Und wenn ich so gucke auf die jungen Leute, die da waren und diese Freude und diese Lust, ihr Leben zu leben, dann muss ich auch aufpassen, dass nicht so eine Reue in mir hochkommt von habe ich denn meine jungen Jahre, da war ich noch nicht so mutig. Ich habe noch nicht so das so gemacht, wie das meine mein, mein Sohn macht oder meine Kinder alle machen. Ich war ängstlicher und unsicherer und, und irgendwie, ja. Aber dann zu sehen, dass alles seine Zeit hat und dass jetzt der Moment ist, den wir umarmen können. Nur jetzt und nichts anderes. Und das war die Hauptlektion, glaube ich. Wie immer, oder? Von dieser Reise. Die Hauptlektion ist immer, alles ist jetzt, 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 jetzt. So. Und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dass ich dich ein bisschen mitnehme nach Italien. Und ich habe noch eine kleine, letzte Nugget, eine kleine, letzte, <lacht> süße Geschichte. Weil, also, weil folgendes. <lacht> ich muss ein bisschen lachen, Entschuldigung. Wir haben, wir sind zurückgefahren und es ist so, wenn ich packe, dann packe ich ein bisschen virtuose. Ich weiß, es gibt so gut organisierte Leute, aber ich packe ein bisschen so virtuoser irgendwie und ich habe halt gepackt, gepackt, gepackt und dann hatte ich mit meinem Sohn noch überlegt, dass wir mal einmal in den Pool springen und dann wird es natürlich alles hektisch und dann sind wir ins Auto gestiegen und losgebrettert und alles gut, wir haben nichts vergessen im Hotel. Und irgendwann, so nach zwei, drei Stunden, habe ich wirklich Hunger bekommen und die anderen auch. Und dann haben wir ein paar Sachen angesteuert, aber nirgendwo gab es gutes Essen, bis wir bei so einer Albergo äh, in der Mitte von Italien auf dem Weg nach Rom ähm, dann angehalten sind und haben dann Tellernudeln gegessen, der war durchaus in Ordnung. Und beim, beim Zahlen haben wir noch irgendwie das Trinkgeld gesucht und ich habe mein Handy auf dem Tresen liegen lassen. Und habe es festgestellt, als wir es schon so weit wegfahren, dass wir von der Zeit her nicht mehr hätten zurückfahren können und wieder hin. Wir hätten den Flug dann verpasst. Also habe ich wirklich noch mal meine Lektion von dieser Reise noch mal alle <lacht> mich erinnern dürfen. Ich war so sauer und so voll Ärger. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte es anders gemacht. Also durfte ich meine Erwartungen fallen lassen. Und umarmen, dass ich menschlich bin. Und dass Dinge halt passieren, manchmal Fehler passieren, ist okay. Und dass, als sie wieder angerufen haben, ja jemand gegangen ist und sie das Handy mir zuschicken wollen. Also dass ich Mitgefühl mit mir haben darf und dankbar sein darf für die Menschen, die gut sind und die ein so teures Gerät wieder einem zurückgeben, obwohl sie einen nicht kennen. Mag sein, dass mancher sagt, das ist selbstverständlich, aber es gibt auch andere Beispiele und ich bin dafür einfach froh und dankbar. Und zu sehen, dass ich mich darüber freuen darf, dass das Handy kommt. Und gleichzeitig auch mal zu gucken, was ist eigentlich los? Warum ist es eigentlich weggekommen? Also was ist das eigentlich für ein Hint vom Universum? Und da ist mir Folgendes eingefallen. Und Achtung, letzte Lektion also ist, das Universum arbeitet schnell. Ich war dort und habe mein Arbeitshandy mitgehabt, was noch hier liegt, und mein anderes Handy. Und mein anderes Handy ist mein Haupt-Instagram-Handy, es hat die gute Kamera, und damit mache ich die Stories und die Reels und bla. Und ich habe schon auf dem Weg nach Hause überlegt, okay, ich muss das noch machen, das und die Verlosung und und das. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, das Universum hat so gesagt, nee, nee, mach mal langsam. Mach mal langsam. Also bin ich hier und Instagram macht mit dem anderen sehr alten Handy wirklich nicht so viel Freude. Und lass es langsamer angehen. Also das Universum arbeitet schnell. Sei vorsichtig mit deinen Wünschen und mit deinen ähm, Dingen als Universum, weil ich hatte mir insgeheim gewünscht, dass es ruhiger ist. <lacht> Aber hat es dann nicht geschafft, es mir noch nicht mal auf der Rückfahrt noch ruhig zu machen. Also naja, das Universum hat schnell das für mich geregelt. Also jetzt bin ich am Ende von der Italien-Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Und Achtung, ich habe noch zwei ganz wichtige Termine für dich. Einmal sind unten in den Shownotes, gibt es am 12.09.23 in Köln, im The Circle in Köln, eine kostenlose Lesung, Workshop, Panel-Diskussion von mir zu Spiritual Leadership mit Julia Buhr, mit Jörg Sackau, der ja ein super Möbelspezialist ist und einfach so cool ist, was so die Energie von Möbeln und so angeht. Mit Michi Fink, die fabelhaft unterrichtet im Lord Vishnu's Couch und eine Kölner... Ähm, Könnerin ist und ich es sehr geliebt habe. Die Vanessa ist dabei von meiner Yoga-Ausbildung. Meine alte, gute Freundin Vanessa, die ein bisschen was erzählen wird über die Energie von Vertrauen, wie wir im Vertrauen bleiben. Und äh, mein Mann ist dabei, der Supermann, der äh, jeden Tag mit zig Leuten quatscht und wir werden über Kommunikation sprechen. Also ich werde erst ein bisschen lesen, ein, zwei Übungen machen. Also es wird so ein lesiger Workshop oder ein workshopige Lesung. Und dann werden wir noch eine Dreiviertelstunde diskutieren. Dann ist noch Zeit, miteinander zu quatschen, wenn ihr wollt. Oder Bücher könnt ihr mitbringen zum Signieren. Ich verkaufe keine Bücher dort. Aber ich freue mich riesig über jeden, der auftaucht. Und gerne, damit wir ungefähr wissen, wie viel wir sind, schreibt mir eine E-Mail an silja.siliamalo.de, damit ich ähm, dich auf der Liste habe und wir genug Stühle aufbauen. Und ich freue mich so, es geht um halb acht los. Und... Ja, es wird richtig toll. Danke, danke, danke. Und findest du in den Show Shownotes auch. Außerdem zwei bis vier Öle bei doTERRA in diesem Monat. Schreib mir eine E-Mail, at was du brauchst im Leben, wo du wo du dir mehr Unterstützung wünschst, wo du fitter sein willst. Ich suche die Sachen für dich zusammen, damit du diese zwei bis vier Öle geschenkt kriegst. Und unsere Yoga-Ausbildung ist schon fast halb ausgebucht, die in 2024 startet. Falls du unsicher bist, es gibt einen Find-Your-Path-Workshop. Also finde deinen eigenen Weg, wo du gucken kannst, sind wir die Richtigen oder vielleicht auch nicht. Wir werden da sehr ehrlich mit dir sein, wo wir quatschen können und ein bisschen Yoga mit uns üben kannst, um zu sehen, ist es deins. Lohnt sich die Reise nach Ratingen im nächsten Jahr zu unserer Ausbildung? Und ähm, du findest den Termin unten auch in den Show Notes. Meld dich über das Studio an von Vanessa, habe ich dir auch verlinkt. So, genug Werbung. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn die Folge dir gefallen hat, dann teile sie auf Instagram. Teile sie in deinem Freundeskreis. Lass gerne eine Rezension da bei iTunes. Das macht so viel. Das tut so gut, wenn ich das lese. Ich danke dir dafür und schicke dir einen lieben Gruß und sage bis bald. Ciao.